0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Endlich konnte ich als Gesang mal eines meiner Lieblingslieder in der Kurve der Toben die fans bzw. auf der Tribüne, da stehen die Fans, heißt es ja auch manchmal, anbringen. Das war eine Aufnahme vom Spiel gegen Lotte in Wattenscheid. Ja, leider eines der letzten Spiele, die so stattfanden. Ja, heute gibt es den Abschluss der ORWE-Reihe. Diesmal spreche ich mit Frankie Kurt, der 1994 mit RWE im Pokalfinale stand. Und auch heute noch Rot-Weiß es essen verbunden ist. Das Gespräch war natürlich schon vor ein paar Wochen, ist aber ein ziemlich zeitloses Gespräch und mal eine andere Perspektive. Es gibt aber auch ziemlich viele gute Anekdoten, unter anderem geht es natürlich um die Pokalsaison 1993-94 mit dem Finale, aber auch allgemein seine Karriere und wie es zu der Zeit so als Fußballspieler war. Bevor es losgeht, natürlich noch ein Hinweis auf das virtuelle Heimspiel von Rot-Weiß Essen. RWE ist jetzt von Corona natürlich sehr betroffen, ausgerechnet natürlich, weil man sonst so viele Fans im Stadion hat. Und ja, ich habe auch schon ein Ticket gekauft, ausnahmsweise sogar einen Sitzplatz, obwohl ich ja eigentlich nicht äh, so der Sitzplatztyp bin. Ähm, habe auch äh, digital ein Bier getrunken, auch wenn ich im Stadion eher selten Bier trinke. Habe aber wie im echten Leben zwei Bratwürstchen gegessen digital. <lacht> also äh, ja, schaut doch mal bei Rot-Weiß-Essen auf der Webseite vorbei und kommt doch auch zum virtuellen Spiel. Jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars, my first love. Ich sitze bei Rot-Weiß Essen und zwar diesmal mit Frank Kurt, einem der Rekordspieler von RWE und Torwart beim Pokalfinale '94. Ich habe glaube ich noch nie mit einem äh, Pokalfinalisten äh, gesprochen, also großer Augenblick für mich. Ähm, jetzt verfolgen nicht alle meine Hörer den RWE so intensiv und äh, viele sind auch schon ein paar Jahre jünger oder noch ein paar Jahre jünger. Ähm, sag doch mal ein paar Sätze zu dir vielleicht.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin also in der Tat schon etwas älter, älter ähm, jung geblieben zwar, aber schon etwas älter. Also meine, meine Hochzeit hier bei was Essen war in der Tat von von 85 bis 1994. Mit Abschluss des äh, Pokalendspiels damals gegen Werder Bremen bin ich dann nochmal nach äh, Wattenscheid gegangen für zwei Jahre, hinterher aber nochmal zurückgekehrt und habe also ähm, ja dann bis in den 90er, Ende der 90er Jahre hier für rot was Essen gespielt und bin auch dem Verein dann treu geblieben, weil ja. ich dann äh, in verschiedenen Funktionen Jugendtrainer bzw. Trainer der zweiten Mannschaft äh, auch weiter noch in dem Verein tätig war und auch jetzt einige Jahre schon wieder auch für den Verein tätig bin.
0: Ja, cool. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen? ursprünglich? Ja, wie das
1: eben, wie das eben so äh, früher so war. Heute wird man ja gescoutet schon. Äh. Ja. Ich habe gehört, dass ähm, ein Verein gar nicht weit weg von hier in, 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 in etwas hässlicheren Farben wie, wie unsere Rot-Weißen. Das sind, dass die jetzt schon mittlerweile U8-Spieler äh, scouten. Also, das war früher natürlich anders, ganz normal über die Straße zum Fußball, also wirklich so dieser besondere Straßenfußballer. Dann dem Verein angeschlossen seinerzeit. Ich bin in Felbert groß geworden und in Felbert geboren und in Felbert aufgewachsen und äh, dann zur Fortuna nach Düsseldorf gegangen in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre und habe dort fünf Jahre gespielt, war auch im, im Profikader zwei Jahre mit dabei. Ähm, darf dann eben sogar sagen, dass ich zehn Erstliga Einsätze habe. Ja und äh, bin ganz normal entdeckt worden bei einem, bei einem Pokalspiel seinerzeit äh, meiner SSVG Felbert gegen TSV la 04 noch. Und ja, also der klassische Weg, so wie früher eigentlich äh, Spieler entdeckt worden sind.
0: Ah, okay, cool. Wie bist du dann äh, Profi geworden? Also war das dann, ähm, also warst du dann bei, bei Fortuna direkt dann Profi oder? Nein, du, also ich habe äh, eine ganz normale Ausbildung,
1: also eine Kaufme äh, eine, 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 eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ähm, weil das war schon der Fokus als junger, als junger Mensch war schon Richtung, ging schon ganz klar Richtung Sport. Mhm. Und äh, ja, mir war das gar nicht so bewusst, dass, äh, dass da irgendwo, das ist einfach so, das denkt man in, in jungen Jahren ja gar nicht drüber nach, dass es so eine Berufsausbildung geben sollte irgendwo. Und deswegen war für mich eigentlich die Wahl des, äh, meiner Ausbildung, ähm, hing dann vom Feierabend ab. Also das waren zwei Vereinsmitglieder, äh, die seinerzeit in Felbert mir einen Job angeboten haben. Das war einmal... Jemand, dem gehörte eine Firma, da hätte ich als Industriekaufmann lernen können und einer, wo ich dann als Kunst- und Bauschlosser hätte lernen können. Und dadurch, dass die Kunst- und Bauschlosserei um Viertel nach vier äh, Feierabend machte und ich somit eher nach Düsseldorf zum Training konnte, fiel die, fiel die Wahl auf das Handwerk. Also, das war so der, der, der Grund, warum ich seinerzeit eben ja, Handwerker geworden ah, okay. bin. Und äh, habe dann die erste Zeit in der U23, damals gab es das auch, das war noch die klassische Amateurmannschaft mhm. äh, von Fortuna Düsseldorf, äh, aber schon auch klar gestrickt mit jungen Spielern zu spielen und dort habe ich zwei Jahre gespielt und äh, Jörg Berger hatte mich, äh, Jörg Berger, damals Trainer bei Fortuna Düsseldorf, der hatte mich dann entdeckt und hochgezogen mhm. und äh, ja, und bin dann zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in den beim Profikader dabei gewesen und durfte dort mittrainieren und durfte auf der Bank sitzen und äh, ähm, ja, eben wie gesagt auch zehnmal zum Einsatz gekommen und bin dann Aha. nach Rot-Weiß-Essen
0: gewechselt. Dann hat Rot-Weiß angeklopft. Und
1: ja, da schon vielleicht eine ganz witzige, also das sind so, es gibt ja Fußball viele witzige Anekdoten, also eine ist wohl ganz witzig, ich bin wohl ähm, mein damaliger Torwart-Kollege Wolfgang Kleff, auch hier die Älteren werden ihn kennen, ja. äh, äh, seine Hochzeit in Gladbach, viele wissen es das nicht, dass der auch nochmal in Düsseldorf aktiv war, eine Zeit lang und mit dem zusammen habe ich seinerzeit das Torwart gespannt. Und unser damaliger Trainer Dieter Tatemann war wohl in Düsseldorf irgendwo in der Diskothek und äh, traf Otto, also ne, wie Wolfgang Kleff ja nun mal eben freundschaftlich genannt wird, und hat gesagt, Mensch, wir suchen in Essen einen Torwart, äh, hast du nicht jemanden vor Und hat mich dann empfohlen. Also ich weiß nicht, beim wiffelten Bankadi, aber es, äh, da ich ja neun Jahre danach noch für Rot-Weiß-Essen gespielt habe... Äh, war das glaube ich äh, war die Empfehlung dann nicht so <lacht> nicht ganz so verkehrt
0: okay äh, ja nicht schlecht ähm, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in äh, deine aktive Zeit erzähl mal ein bisschen wie war das dann als du nach Hafenstraße ankommst wie war rot weiß Essen zu der Zeit so ja das
1: rot weiß Essen war ähm, war natürlich für mich äh, so ein Verein so wirklich wie man, wie man Fußball kannte äh, Ruhrgebietsverein mit, mit, äh, mit reichlich Stimmung. Also mein allererstes Spiel, was ich, oder eines der ersten Spiele, was ich für Rot-Weiß-Essen gemacht habe, war seinerzeit ein Freundschaftsspiel hier in der alten Hafenstraße noch, in dem alten Stadion. Ähm ja, gegen Borussia Dortmund. Damals und heute auch Bundesligist. Haus Ruber spielte noch in seinem letzten Jahr, glaube ich, seinem letzten Profi-Jahr für Borussia Dortmund seinerzeit. Ja, seiner wissen Zeit. viele gar nicht, dass er da gespielt hat. Genau. Ähm, hat dann nochmal, nachdem er von Belgien, von Standard-Lüttich zurückkam, äh, hat er nochmal für Borussia Dortmund gespielt. Und in diesem Jahr spielte Borussia Dortmund im Freundschaftsspiel, in der Vorbereitung. In meiner allerersten Saison, 85, spielten wir gegen Dortmund. Und da lernte ich, äh, ja, Lothar. Ich hatte bis dato immer nur... Ähm, von ihm gehört. Äh, Lothar Dorr, äh, mittlerweile äh, schon fast äh, mehr bekannt als mancher Spieler bei Rot-Weiß Essen, also ein Fan, der ähm, ja immer auf die Stange trat und den Schreck vom Nieder reingerufen hat und äh, es war wirklich so, ein Stadion erstmal so ruhig zu kriegen zu anfangen, ne, bis Lothar dann anfing und dann mit dieser Wucht, diese, diese Fans dann eben letztendlich, diesen nur der RWE brüllten, also das war schon Gänsehaut pur. Das waren meine ersten Eindrücke von Rot-Weiß-Essen, ähm, da muss ich sagen, das äh, prägte dann schon ein Stück ja. weit.
0: Wie war das so an der alten Hafenstraße, also in, in dem Stadion noch zu spielen so als so, also alle Fans haben es geliebt. So, ja, ja, gut.
1: Bilder das waren also 85 als ich hingekommen. Da war die alte Hafenstraße ja noch nicht so alt. Das waren, das war natürlich dann hinterher schon äh, fast eine Bretterbude, nachdem dann auch viele, viele andere. Vereine dann aufrüsten und ja. äh, gute Stadien bekommen hatten, also wenn ich dann an, an, an seiner Zeit Zweitliga-Zeiten dann denke, Darmstadt 98, äh, die Stadien rot weiß oberhausen mit dem, mit dem alten Kasten, äh, ja. also da war die Hafenstraße ja schon fast komfortabel, wir hatten ja sogar äh, eine Turnhalle in dem, in dem Stadion, die Kabinen waren okay, also das war, aber es war Fußball pur. Es war natürlich, äh, ja, weil da gab es keine wie in Düsseldorf Laufbahn drumherum. Früher waren die großen Stadien ja. ja alle noch mit Laufbahn ausgestattet. Also hier war der Fan direkt ganz nah dabei. Da gab es auch mal einen vom, vom eigenen Fan auf die Glocke. Ich kann mich da auch an eine Situation erinnern. Wir sind gerade aufgestiegen in der zweiten Liga. Nein, wir spielten äh, noch Oberliga und dann spielten wir gegen Viktoria Köln in einem, in einem Spitzenspiel und Schiedsrichter pfiff nicht so, wie unsere Fans das wollten und äh, dann stieg dann irgendein Fan über den Zaun und wollte den Schiedsrichter an die Wäsche. Oliver Koch, seinerzeit Spieler von rot west essen ging dann dazwischen und wollte den äh, Fan beruhigen und kriegte vom eigenen Fan einen auf die Nase. Also das war schon ja, Fußball pur hier. Ähm,
0: äh, Gibt es denn irgendwie Stadien, wo du gerne hingefahren bist dann auswärts oder wo du ungern hingefahren bist so?
1: Ja, Wuppertal war im allerersten Jahr war schön, weil äh, da auch schon so ein bisschen Atmosphäre war. Ja. Ähm, Wuppertaler Stadion und beide Vereine ja sich so, äh, ja, ich sag mal, nicht sonderlich gut leiden konnten. Ja. Und äh, ja, ich meine, letztendlich hatten wir gro des, großes Glück, dass wir in dem, in dem Jahr dann auch gewonnen hatten. Also das ist natürlich das Schönste, wenn dich äh, 10.000 Zuschauer nicht leiden können und du dann eben letztendlich dann dieses Spiel noch gewinnst. Äh, das macht natürlich Spaß.
0: Ja. Wie waren denn die Derbys gegen Gelsenkirchen? Ihr wart ja damals in einer Liga, in der zweiten Liga. Ja
1: gut, in ähm, Gelsenkirchen war natürlich dieses, dieses äh, Pokalspiel. Ich weiß jetzt gar nicht, waren wir in, in der Meisterschaft, ich glaube in dem einen Jahr, genau, da habe ich gar nicht gespielt. Das war dann auch okay. mal eine Phase, als Lothar Buchmann ihr Trainer war, klar, ja. Aber da ist man dann eben schon als, als Spieler, der da nicht spielt, gar nicht so sehr beteiligt, muss man wirklich sagen, das ist einfach okay. so. Das ist anders, als ist ein anderes Gefühl, als wenn man eben von Anfang an spielt. Ich kann mich natürlich liebend, also was heißt nicht lieben gerne, ich kann mich natürlich wahnsinnig gut erinnern, wo sich viele rot weiß essen fans dran erinnern, an dieses Pokal, besagte Pokalspiel, das 2-0, das wir hier gewonnen haben, ja. hier an der alten Hafenstraße, als wir die, als wir als Oberligist ähm, ähm, 93, Schalke 04 als Bundesligist rausgekegelt ja. haben, damals noch mit Jens Lehmann im Tor und dann mhm. dieses berühmt-berüchtigte Tor von von Jörg Lipinski, wo er dann eben seine drei, vier, fünf Sekunden, gefühlt waren es glaube ich 10, 15, <lacht> aber es waren in der Tat wohl nur vier Sekunden, auf der Linie stehen bleibt und äh, dann erst den Ball über die Linie drückt. Ja. Das waren natürlich Highlights, klar, weil oder auch gegen MSV Duisburg hier gegen MSV Duisburg gespielt, auch im Pokal, auch in der Meisterschaft. Das waren, das waren natürlich richtig tolle Derbys und wo es richtig zur Sache ging.
0: Jetzt habt ihr ja manchmal Zweite Liga, manchmal Oberliga gespielt. Gab es da so einen Unterschied so für euch? Wartet ihr auf einmal keine Profis mehr oder wie war das so?
1: Naja, ich meine, wenn man, wenn man in der Bundesliga oder in der Zweiten Liga äh, gespielt hat und damals gab es ja die Regionalliga zu Anfang noch nicht, äh, die wurde ja dann erst in den 90er Jahren gegründet, äh, also 85, als ich angefangen habe, spielten wir Oberliga Nordrhein, ja. so hieß es damals und ähm, sind dann äh, irgendwann aufgestiegen und natürlich, wenn man dann gegen Kaiserslautern oder gegen FC St. Pauli spielt, ja. was natürlich, äh, ja, FC St. Pauli, zumindest das Stadion, die Atmosphäre kommt ja, ja hier der Hafenstraße, der alten Hafenstraße unheimlich gleich und das ist schon ein Unterschied, als wenn man dann nach langer Wehe oder nach Bocholt fährt. Also das ist ja. schon, da ist schon. Äh ja, aber auch die Spiele hatten absolut ihren ihren Reiz und ihren Charme, weil wir natürlich auch aufgrund der Nähe äh, in Bocholt mit drei, äh, vier, 5.000 Leuten zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, auch angereist sind.
0: Ja. Aber wart ihr dann äh, trotzdem Profis in den Oberliga-Jahren oder wie war das? Teils, teils. Also
1: wir waren Halbprofis. Es waren viele Leute, die äh, dann eben noch gearbeitet haben, mhm. äh, also wirklich gearbeitet haben, ähm, Ja, die dann aber die Möglichkeit hatten, weil sie vielleicht beim Sponsor angestellt waren oder so, ähm, dann eben auch als Halbprofis zu spielen. Das heißt also dann die Trainingszeiten, zumindest, die Nachmittagstrainingszeiten. Wir hatten also dann lediglich einmal Training ähm, und dann eben in den Nachmittagstunden.
0: Ah, okay. Ähm, du hattest ja auch einige Mitspieler, die dann äh, früher oder später auch noch ein bisschen bekannter national geworden sind. Gibt es da irgendwie lustige Anekdoten oder wie war das mit den Kollegen? Ich weiß nicht, Mario Basler war, glaube ich, zum Beispiel einer deiner Mitspieler mal.
1: Naja gut, wer Mario Basler und der verkauft sich ja heute nicht anders, wie er früher als Spieler war. Ja. Also es war, Mario war früher schon einer und äh, ich glaube, der hat sich auch immer über mich und gerade auch meinen Mannschaftskollegen Ingo Pickenberger fürchterlich kaputt gelacht, weil wir <lacht> irgendwann mal gesagt haben, er sollte mal ein bisschen solider leben. Mhm. Ähm, ich glaube, nach, nach ein paar Jahren hat der immer, was habt ihr mir eigentlich erzählt, ich bin Nationalspieler geworden mit meinem Alkohol- und, und Zigarettenkonsum und, und ihr habt es nur zu Ligaspielern gebracht, also ähm, ja, ich meine, Mario war immer für eine Anekdote gut, gar keine Frage, ähm, da sind jetzt so viele passiert, da kann man sich jetzt an eine Einzelne gar nicht erinnern. <lacht> ähm, da sind also schon einige, eine, einige Dinge passiert. Ja.
0: Erinnerst du dich an andere Mitspieler noch gerne? Oder, also
1: naja, wir haben ja, wir haben ja diese, diese 94, äh, dieses Pokal-Endspiel und auch diese Truppe, weil ich glaube, das ist jetzt nicht alleine dieses, dieses Endspiel gewesen. Weil das ist ein letzte große Highlight hier im Verein, äh, was, wir, äh, was wir erreicht haben. Ähm, aber es sind ja auch äh, die besonderen Umstände, äh, die wir damals hatten. Lizenzentzug, äh, ja praktisch ein halbes Jahr Zweite Liga ohne Wert. Wir, wurden also, wir mussten die Spiele noch zu Ende spielen, aber letztendlich hat es keinen interessiert, so ja. nach dem Motto, weil die Punkte wurden nicht gezählt. Wir standen als Absteiger fest. Ähm, der Weg dorthin war natürlich ne, also ein Jahr vorher ja noch Oberligist mhm. gewesen, äh, dann mit Jürgen Röber aufgestiegen das hat äh, die Jungs da schon zusammengeschweißt. Und so ist der Kern der Traditionsmannschaft von rot west essen die heute auch noch zusammenspielt, der Kern der Traditionsmannschaft besteht eben aus diesen 94ern. Ja. Da sind eben Jungs wie Christian Ondera, Jürgen Margreif, die mit denen man heute auch noch kon, äh, Kontakt hält.
0: Ja. Ähm, ja, wir können ja noch mal ein bisschen auf die Saison 93, 94 eingehen, vielleicht so ein bisschen ähm, im Detail noch. Äh, weißt du noch, wo euer erstes Pokalspiel war in
1: der Saison? Ich glaube, das war sogar beim ersten FC Bochol. Ja, wenn ich genau. 2-3 äh, habe ich genau. aufgeschrieben. Ja.
0: Cool. Und äh, dann ging es weiter äh, gegen St. Pauli und gegen Duisburg. Hast du da noch irgendwie irgendwas Besonderes in Erinnerung?
1: Ja, Duisburg war, ähm, ähm, Duisburg war natürlich, ähm, deswegen in Erinnerung, Duisburg war hier ein Heimspiel. Und ähm, ich habe vom Ferry, glaube ich, einen Elfmeter gehalten, Ferry Schmidt. Äh, wir haben zwar, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 4-2 gewonnen. Aber wir haben dann beim Stande von 3-2 für uns, äh, oder bei 4-2, stand glaube ich schon 4-2, die Duisburger dann äh, 10, 15 Minuten vor Schluss, mhm. kriegt die Elfmeter zugesprochen und den habe ich dann gehalten. Und ähm, ja, und das ausgerechnet vor den Duisburger Fans okay. äh, damals noch. Das waren die Duisburger Fans dann direkt noch hinterm Tor. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, dann nochmal eng geworden. Also das war äh, das war mit Sicherheit dann auch nochmal eine tolle, tolle Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Ja. Ähm, ja, das waren also, gerade und Spiele gegen MSV Duisburg sind dann, äh, sind dann immer super interessant, gerade weil äh, ja, zu dem Zeitpunkt waren die, wir waren beide Zweitligisten.
0: Ja, ja ähm, aber da dachtet ihr wahrscheinlich nach dem Achtelfinale noch nicht, äh, so jetzt wollen wir den Pokal, oder? Ja. Nein, das ist,
1: das ist so nach und also ich glaube mal, ähm, ich glaube so richtig bewusst wurde uns das erst im Halbfinale, als wir dann Tennis Brosia hier gelost bekommen haben. Da war ja auch das Spiel noch gegen als Jena, was ja, ja, das war ja für uns, äh, glaube ich, dieses, dieses, dieses Wahnsinnige, ähm, als wir dann da in Jena, wie wir dann haben, die die äh, das Panzerräumkommando im Stadion gesehen, weil wir okay. dann äh, bei minus, ich weiß nicht, gefühlt waren es minus 20 Grad, aber es waren mhm. wohl irgendwo minus 10 Grad. Mit einer wahnsinnigen Schneedecke, wo man okay. hätte gar nicht Fußball spielen können, eigentlich. Und ähm, ja, und trotzdem auch da, wir spielten unter der Woche halt in Jena ähm, und auch da wieder viele tausend Essener Fans dorthin gereist sind, wirklich bei, bei widrigen Bedingungen das Spiel gemacht und dann durch Elfmeterschießen, das Spiel endete 0 zu 0. Ja. Äh, und dann durch Elfmeterschießen sind wir ja dann eine Runde weitergekommen. Ähm, und dann, ich glaube mal, ähm, dann ab äh, Tennis ja hier im Halbfinale, weil wenn man zu Hause dann einen ähm, ja, Zweitligisten hat, wobei uns begleitet ja die ganze Zeit, gerade auch in der Rückrunde und gerade in den letzten Spielen, immer auch ein Stück weit eben dieser Lizenzentzug, mhm. der ja, der ja ähm, dort anstand oder vollzogen worden ist. Mhm. Der ist ja dann Anfang des Jahres, 94 ist er ja vollzogen worden. Und das begleitete uns natürlich und deswegen ja. waren wir in allen Spielen, denke ich mal, auch Außenseiter ja. und konnten auch über Berlin. Also ich glaube, richtig realisiert haben wir, dass wir in Berlin waren, als wir schon auf der Rückreise waren. <lacht> <lacht> das,
0: <lacht> ja, dann erzähl mal ein bisschen. Ihr wart äh, drei, vier Tage in Berlin wahrscheinlich? Oder genau. Wie, ja. wie war das genau? Ja, ja,
1: das waren also damals, ähm, ja, hatte unser Trainer dann Wolfgang Frank. Äh, der den Jürgen Röber abgelöst hat. Jürgen Röber ging ja dann äh, in der Winterpause zum VfB Stuttgart mhm. und äh, Wolfgang Frank kam dann, der die, die bescheidene Aufgabe hatte, uns mehr oder weniger auf das, auf das Pokalspiel oder auf ja. die Pokalspiele dann vorzubereiten. Ähm, sind dann drei Tage vorher angereist. Ähm, Was ich damals stark vom, vom, äh, vom Verein, dass man äh, dem, dem Hotel, es gab mit Sicherheit bessere Unterkünfte, weil wir haben direkt mitten in der City gewohnt. Es gab da mit Sicherheit bessere Unterkünfte, um sich da letztendlich für so ein Pokalspiel vorzubereiten, vielleicht ja. irgendwie außerhalb von Berlin. Aber der Verein hat ganz klar gesagt, damals der Kaku, der auch viel zu früh verstorben ist, der damalige Manager, dass eben dieses Hotel Hamburg, was in Berlin, wo wir immer gewohnt haben zu Zweitliga-Zeiten, hat also in der Vergangenheit uns äh, immer unterstützt, gerade in der Zeit, wo rot essen wenig Geld hatte und die Zeit war verdammt lang. Ja. <lacht> ähm, ja. ja und deswegen haben wir gesagt, gut und wenn wir jetzt einfach mal einen großen Pot zur Verfügung haben, dann werden wir äh, letztendlich jetzt auch dieses Hotel dann aufsuchen, damit wir uns auch mal ein bisschen erkenntlich zeigen können. Das fand ich damals eine tolle Geschichte das war jetzt vielleicht für eine Vorbereitung vom Pokalspiel, weil sie wie gesagt, mitten in der Stadt war ja. und viel Trubel herum war, war es vielleicht jetzt nicht das Optimale, aber trotzdem, das haben wir gar nicht so wahrgenommen, weil wir uns da so doch ziemlich auf das Spiel fokussiert haben.
0: Weil ihr dachtet, das ist jetzt das Spiel eures Lebens. Wahrscheinlich, das oder? ist das Spiel
1: unseres Lebens. Wir wurden äh, ähm, ja, es haben auch ständig irgendwo von Polizei und von, von, von irgendwelchen Kameras äh, begleitet, was wir ja auch so nicht kannten. Mhm. Also die Bremer waren da mit Sicherheit schon ganz anders drauf, die, ja. die hatten das tagtäglich, weil die hatten ja auch viele Nationalspieler in ihren ja. Reihen, also die kannten das, für uns war das absolut Neuland, äh, ja, dass da so ein Hype gemacht wurde dass äh, Motorräder neben uns herfuhren mit, mit, mit irgendwelchen Kameras hinten drauf, also wie man das eigentlich nur beim, beim, äh, beim Radrennen kannte. Ja. So sind die hinter uns hergefahren in Berlin, als wir zum Training gefahren sind. Ja, das war also wirklich äh, ein Wahnsinn. Das war, man hat es aber auch genossen auf der einen Seite, dieses einmal mal so erleben zu können.
0: Und wenn man dann in das Olympiastadion, in das volle Olympiastadion wahrscheinlich ja einläuft, äh, vor allem mit der rot-weißen Kurve, äh, wie ist das? Rutscht einem dann das Herz in die Hose oder äh, ich weiß nicht? Ist also man da, ist man, so?
1: ja, da ist man, glaube ich, ich glaube, da war man so voller Adrenalin und irgendwie so, so fokussiert auf das Spiel. Was ich nur beeindruckend, für mich beeindruckend fand, ähm, wie, wie klar und wie, wie strukturiert dieses alles ablief. Mhm. Da, also da ist der Deutsche Fußballbund, der überlässt da überhaupt äh, nichts ja. dem Zufall, also auch gar nichts dem Zufall. Das war einfach minütlich getaktet ich hatte seinerzeit als aktiver Spieler eigentlich immer ein Ritual, dass ich also Punkt in Dreiviertelstunde auf die Minute genau eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel eben zum Warmmachen rausging, weil ich auch immer etwas eher in die Kabine wieder reinging und äh, mir Zeit gelassen habe bis zum Anpfiff und äh, da war es nicht möglich, weil da spielte eine Kapelle und da spielte eine Band oder ja, ich glaube, da war irgendeine Aktivität und da war dann Einzug der, der Bundeswehrkapelle für, für die Nationalhymne und deswegen durfte ich da eben letztendlich nicht früher auf den Rasen. Also das war das war schon äh, ja das war schon beeindruckend irgendwo. Ansonsten ja wir haben natürlich logischerweise die Unterstützung mitbekommen, ähm, weil das war schon gigantisch. Ja. Aber das haben wir dann hinterher auch auf dem Kudamm gesehen. Das war äh, da haben wir dann auch die Unterstützung und die haben wir dann genossen. Das war dann äh, ja da haben wir dann auf dem Rückweg zum Hotel haben wir dann das ein oder andere Bier geleert mit den Fans. Also haben den Busfahrer dann dazu gedrängt, dass er, ähm, dass er anhalten sollte, weil wir wollten dann mit dem ein oder anderen Fan halt ein Bier trinken. Naja, die Polizei hat uns wieder eingefangen, weil das ZDF Sportstudio wartete auf uns und deswegen mussten wir ganz schnell wieder, ganz schnell wieder in den Bus und weiterfahren. Also, es ja, gab noch ein bisschen Aufregung. Ja,
0: okay, jetzt war es eher krasser Außenseiter, wie das so dann im Spielverlauf dachtet ihr zwischendurch, so, jetzt kriegen wir so oder so.
1: Ja, gut, wir haben ja das, wir haben ja, leider Gottes sind wir ja sehr früh in Rückstand geraten und haben sehr früh 2-0 zurückgelegen. Und dann kam ja dann irgendwann, äh, zweite Halbzeit, dieses Anschlusstor von Dauda ja. Bangura. Und dann ging ja so richtig die Post ab und äh, da zitterten die und 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 äh, kippten die Bremer. Und da hatte Olli Reck hatte dann eben äh, noch die ein oder andere gute äh, Aktion und wir hatten wirklich Schusspech. Ähm, ja Und da waren also die Bremer wirklich, das sagt ja heute Otto Reagel, der sehr häufig noch bei uns hier im Stadion ist, und wir hatten ja jetzt in diesem Sommer, im letzten Sommer, ähm, auch nochmal, weil wir 25, das Pokalendspiel sich 25-jährig äh, äh, jubiliert hat, ähm, hatten wir hier so ein Revival-Spiel gegen die Traditionsmannschaft, was wir im Übrigen auch wieder 3-1 verloren hatten. <lacht> und da waren die Jungs ja auch, waren ja auch einige Jungs auch noch da und die sagten dann auch. Also das war dann wirklich knapp. Ähm, da war eine Riesenstimmung, das ging also richtig die Post ab. Wir hatten. Richtig gute Torchancen. Naja, und dann setzten die Bremer dann irgendwann einen Konter und kriegten dann Elfmeter zugesprochen, berechneten einen Handelfmeter zugesprochen. Und dann war es das 3-1. Und dann war dann, das war aber auch in der 84. und 86. Ja. Und dann war die... Messe gelesen, wie man so schön sagt, ja. aber wir hatten, glaube ich, äh, und das ist ja das äh, für uns schon ein Riesenerfolg gewesen, weil alle, äh, natürlich auch der Deutsche Fußballbund, hatte ja Riesenangst, dass hier kommt jetzt eine Mannschaft, äh, zwar aus der zweiten Liga, die haben keine Lizenz mehr, die haben jetzt, ich sag mal, ein halbes Jahr um die Goldene Ananas gespielt ja. und und jetzt müssen die in so einem Spiel und Millionen Menschen gucken zu, und was passiert jetzt, wenn die 8, 9, 10, 0 verlieren, was ja vielleicht hätte auch passieren können.
0: So. Ich dachte, die hätten Angst, dass ihr in den Europapokal kommt oder so. Das ist die,
1: das, ich weiß jetzt nicht, welche Angst größer gewesen wäre. Das wäre natürlich, klar, das wäre natürlich das, äh, der andere Punkt gewesen. Aber ich glaube mal, das hätte der DFB dann verhindert. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es war schon klar, dass ihr keine Lizenz erhaltet. Wie war das in der Mannschaft? Dann habt ihr, also war das erstmal ein großer Schock und wie, wie lief das dann im Laufe der Saison? Habt ihr dann? Absolut,
1: es war ein Riesenschock, weil wir waren, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren vor dem, wir hatten in Hannover, da sickerte das durch. Das war unser letztes Rückrundenspiel. Und bis zu dem Zeitpunkt vor dem Letzt, Spiel ging. Äh, ja, letztes Hinrundenspiel, genau in äh, 93 ähm, und da waren wir, glaube ich, irgendwie Vierter, Vierter oder Fünfter mit ganz wenig Abstand äh, auf die Aufstiegsplätze. Wir sind aufgestiegen und spielten eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Und ich glaube, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, wenn wir gegen Hannover gewonnen hätten, wären wir, glaube ich, als Vierter oder Dritter in die in die Winterpause gegangen. Und das war gigantisch. Ja. Und dann kam aber kurz vor dem Hannoveraner Spiel gegen Hannover 96, kam dann eben diese, diese Nachricht und sagen, ja, es könnte sein, dass eben wegen einer wegen einer, wegen einer Selbstanzeige äh, der Verein die Lizenz nicht bekommt oder die Lizenz weggenommen bekommt. Ähm, ja, und da waren viele, viele Dinge, die, äh, ja, da brach bei vielen einfach die, die Welt zusammen, weil ja. wir so ein eingeschworener, wir waren ja eine Mannschaft der Namenlosen irgendwo, und wir hatten ja nicht jetzt keine Superstars, wir waren ja Spieler wie Christian Donderra, wie, wie Oliver Grein, ähm, ja, wie viele andere, Roman Geschlecht, der war damals noch einer von, von den bekannteren Spielern, der von Bayer Leverkusen schon aussortiert war. Dieter Bast war mittlerweile nicht mehr aktiv. Jürgen hat auch äh, gesagt: Nee, ich, ich ziehe jetzt also mich als zurück, mache nur noch Trainer. Und das waren also wirklich Heiko Üding und, und wie sie alle hießen. Ja. Ähm, das waren ja alles, wie gesagt, Spieler, eher namenlose Robert Reichert. Ne? Der hat vorher eine relativ untergeordnete Rolle irgendwo im, im, im Fußball hier in Duisburg und in Essen gespielt, im Ruhrgebiet gespielt. Und die rocken auf einmal die zweite Liga. Ähm, steigen nicht nur auf, sondern rocken wirklich die zweite Liga. Wir haben richtig, auf gut Deutsch gesagt, geilen Fußball gespielt. Die Jungs und die Leute waren begeistert. das ist ja heute noch an der Hafenstraße, das sind ja, die Jungs werden ja heute noch alle verehrt hier äh, bei den Fans. Und ähm, ja, und dann kommt so ein Klopper und dann kam es ja auch noch äh, zu diesem Entzug dann, äh, Lizenzentzug im, im, im Januar, Februar. Ähm, ja, das war, war natürlich für alle Beteiligten ähm, und natürlich in erster Linie für die Spieler ein Wahnsinnschock. Das war ein Wahnsinnschock.
0: Und dann musstet ihr euch alle parallel zu der Saison neue Arbeitgeber suchen quasi, oder wie lief das dann?
1: Naja, klar, das war so der, das war so die Marschroute eines jeden Einzelnen, dass ihr gesagt habe, okay, ähm, mal gucken, wie es. wir wussten ja noch gar nicht, wie es hier, das waren ja auch Querelen untereinander ja. in der Vorstandsebene, da wusste ja auch keiner genau, wie es weitergeht. Und ähm, dass jeder dann für sich auch gesagt hat, okay, ich, jetzt muss ich jetzt hier jedes Wochenende versuchen, irgendwo ein Bewerbungsschreiben abzugeben. Und wir sind ja auch in den meisten, meisten Spielen nicht so wirklich eingebrochen. Also zumindest am Anfang. Wir haben also am Anfang noch richtig gut mitgehalten. Wir haben jetzt nicht mehr viel gewonnen oder fast gar nichts mehr gewonnen. Aber ähm, ja, wir haben, denke mal, da auch noch versucht, alle irgendwo äh, wirklich eine Bewerbung abzugeben und natürlich den Fokus dann auf die, auf die Pokalspiele. Weil ja. Da stand ja, glaube ich, das Viertelfinale und das Halbfinale, das stand ja noch aus.
0: Ja, okay. ähm, du wirst auch als Kulttorwart bezeichnet und als Publikumsliebling. <lacht> Wie kam es denn dazu?
1: Naja, ich meine, ähm Erstmal habe ich mit, mit, mit neun Jahren insgesamt hier für den Verein ähm, habe ich glaube ich eine relativ lange Zeit äh, verbracht und dann natürlich kommt es dazu, weil man mal auch die mit die schönste Zeit, die die Fans jetzt heute in Erinnerung haben, sprich mit der zweiten Liga, mit dem Aufstieg in der zweiten Liga und eben diesem Pokalendspiel. Ähm, das ist die, die schönste Zeit, die die Fans in Erinnerung haben in der, in der Neuzeit. Ne, alles andere liegt ja schon, schon ganz weit zurück in dem Verein. Sicherlich gab es mal den einen oder anderen Aufstieg, aber dann schnell auch wieder Abstieg. Ja, ähm, ja es, es gab es, Ich glaube ich glaub einfach mal, es gibt äh, zwei Situationen. Einmal hat mich äh, der damalige Trainer Lothar Buchmann hier aussortiert, obwohl ich äh, vorher auch Stammtorwart war. Ja. Und ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen. Ich habe also gesagt, ja, okay, ich kann mich noch in den Sinn. Lothar Buchmann hatte mich da mal irgendwann angesprochen, nachdem klar war, dass man einen neuen Torwart holt. Man wollte mich damals abschieben nach Union Solingen und äh, da habe ich gesagt, nee, also Union Solingen, was soll ich da? Ja. Äh, da sehe ich keinen Sinn drin. Und äh, dann sagte er, wollte mich also mehr oder weniger drängen, den Verein zu verlassen, indem er mir dann im Mannschaftsbus nach einem Auswärtsspiel dann gesagt hat, du pass auf, bei mir, solange ich hier Trainer bin, wirst du kein Spiel mehr machen. Also Ach, besser was? ist, du gehst eigentlich. Ja. Und dann gesagt, gut. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, dieser Trainer, ist ja, wie lange haben Sie hier einen Vertrag? Und dann sagte er, ja, äh, diese Saison. Ist ja, sehen Sie. Ich sage ich habe noch ein Jahr. Ich sage, wir gucken mal, wer länger hier ist. <lacht> ja, und ähm, er war dann nach einem halben Jahr, ich glaube, der war nach ein paar Monaten dann weg mhm. und hat mich dann irgendwann wieder freigeschrampelt. Sicherlich Volker Diergert, die haben damals Volker Dierger geholt, ein, richtig einer der besten Zweitligatorhüter, die es damals gab. Der kam übrigens von Union Solingen. Und äh, das war mit Sicherheit auch mein Glück, dass sie dem Volker verkaufen mussten, weil mal wieder die Kasse ziemlich knapp war hier im Verein. Mhm. Der ist damals äh, als zweiter Torwart zum ersten FC Köln gewechselt. Und das war dann mein Glück und ja, dadurch wurde ich wieder freigeschwemmt und ja, habe dann meinen Weg. Und ich glaube mal, das ist natürlich auch der Ruhrgebietsfußball, mhm. ähm, dass das so ein Fan äh, dann auch honoriert, wenn er sagt, oh, ja. pass mal auf, das ist einer, lässt sich nicht unterkriegen, der verkriegt sich nicht gleich wegen jeder Kleinigkeit, sondern hält auch mal den Kopf hin, auch wenn ja, äh, es mal prasselt. Ähm, und deswegen denke ich einfach mal, dass, äh, dass das der Fan auch honoriert hat. Und natürlich meine, meine in Anführungsstrichen, Volksnähe, meine fan ja. das ist also, ich habe eigentlich den den Fan auch immer als einen von uns gesehen, mhm. nie jetzt irgendwie als lästiges Übel, mhm. ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, so wie man das als Spieler dann eben kann, logischerweise, ja. klar muss man natürlich das irgendwo auch ein bisschen splitten, weil man das, äh, ja, man muss sich auch irgendwann mal aufs Spiel konzentrieren und das, das Spiel in den Fokus stellen und deswegen, ähm, habe ich das, denke ich mal, auch den, den Spagat relativ gut hingekriegt. Ist aber auch einfacher, als das heute die Spieler haben. Das muss man einfach auch sagen, weil die ja. Medien und ne, gerade auch die äh, sozialen medien die gab es ja in dieser form nicht mhm. so wie es das heute
0: geht ist dann froh dass du damals gespielt hast und nicht heute oder ist einfach anders? ja,
1: ja. ich meine klar wird jeder sagen naja logischerweise ist früher nicht so viel geld verdient worden also ich glaube mal mit der karriere die ich gemacht hätte ähm, hätte ich heute nicht mehr arbeiten müssen auch keine frage ich bin aber nicht äh, traurig drum ganz im gegenteil ich mhm muss ganz ehrlich sagen, also die Zeit, die wir seinerzeit erlebt haben, wir haben schöne, viele viele schöne Dinge erlebt, ähm, ob die heute die Spieler ähm, so erleben können und dürfen, also wir konnten noch ganz in Ruhe, ohne ähm, Angst zu haben, dass irgendeiner gleich ein Handy zuckt und irgendein Video macht, ja. äh, was dann in die Öffentlichkeit getragen wird, wir konnten auch noch mit den Fans ein Glas Bier trinken äh, und konnten uns mit denen auch ganz normal noch unterhalten, ja. das ist heute glaube ich so gut wie gar nicht mehr ja, möglich. das
0: glaube ich auch. Jetzt spielt RWE schon seit Ewigkeiten in unteren Ligen und hat also nicht mal mehr auf nationaler Ebene gerade und hat trotzdem mehr Zuschauer als mancher Zweitligist und jeder Fan in Deutschland verbindet irgendwas mit Rot-Weiß-Essen. Woher kommt denn so diese Faszination, diese Strahlkraft deines Erachtens?
1: Das ist natürlich schwierig, zu, weil, weil, wie du schon richtig sagtest, dass die... die die große, die große Zeit von rot essen ähm, ist ja schon mal Länge, länger her, aber es ist äh, irgendwie weitergetragen worden. Es gibt ja, äh, das ist auch die Faszination hier im, in Essen, dass also wirklich der Arbeitslose mit dem Professor Doktor äh, hier im Stadion ist und alle irgendwo ein Ziel haben, nämlich die wollen rot essen siegen sehen. Und da ist denen auch ganz egal, äh, da liegen die sich halt in den Namen Also äh, diese Faszination äh, rwe ich weiß nicht, ob sie die, die wird nicht anders sein. Die wird, mhm. die wird nicht anders sein als in, 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 ähm, in Dortmund oder auch bei den Gelsenkirchenern. Also, das ist gar keine Frage. Ja. Die wird da genauso sein. Und das ist, glaube ich, die Faszination Ruhrgebiet. Mhm. Dass also der Ruhrgebietler einfach so sein, seinen Fußball so liebt, äh, wie er ist. Und äh, ich glaube mal, dass wir auch ja so ziemlich gleich geblieben sind. Wir haben uns also jetzt nicht großartig ja. verändert. Wir sind zwar in der im, Im Stadion anders geworden, logischerweise. Wir haben äh, für Regionalliga-Verhältnisse ein Top-Stadion. Ähm, Trainer, Mannschaft, ist alles natürlich wesentlich professioneller, ist dem, dem, der Zeit angemessen. Aber ich glaube mal, dass der Verein sich nicht großartig verändert hat. Ja. Und das macht die Faszination, glaube ich, so ein bisschen aus.
0: Ja, also ich glaube, ich kenne viele Leute, die gerade deswegen hier hingehen und äh, vielleicht nicht mehr nach Dortmund oder so, weil das hier noch ein bisschen näher und ehrlicher ist und so. Ähm, zum Abschluss, ich habe dich vorhin schon vorgewarnt, äh, muss jeder immer eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen oder gerne auch beides. <lacht>
1: naja, ich habe ja schon ein paar äh, erzählt, also ich sage mal, da gibt es, da gibt es verschiedene äh, Dinge. Ich kann mich noch ähm, ja, an, an äh, an eine Anekdote erinnern, die, die ist seinerzeit im Trainingslager mal passiert. Das war eben auch das Kuriose. Wir hatten im Trainingslager, Rudi Goris war unser Trainer in der zweiten Liga und der hatte ein, ein unsägliches Training gemacht, also ein, ein fürchterliches Trainingslager. Er ist mit uns ins Wintertrainingslager in Sauerland gefahren und wir haben doch tatsächlich ganz verwundert geguckt, als der Trainingsplatz unter Eis und Schnee lag. Und deswegen war ein Training gar nicht, gar nicht möglich. Naja, und aus Frustration haben wir dann mal irgendwann ähm, die äh, die Sperrstunde überschritten. Und leider Gottes hatten ein, zwei Spieler ein bisschen zu viel ins Glas geschaut. Und dann hatte man uns nach Hause geschickt. Und das Problem war, dass der Verein sich da äh, ja, ein Stück weit noch ein Eigentor geschossen hat, weil äh, man hatte Sponsoren eingeladen, also einen Tag danach. Äh, und unter anderem auch die Presse und wollte na, dieses Trainingslager, weil das auch gesponsert worden ist. Naja, und Rudi Gorus meinte dann, einen Riesenalarm machen zu müssen und ja, der Kameramann vom WDR, der hat einen Spaß, weil er uns dann filmen konnte, wie wir gerade nach Hause fahren, als ich Sponsoren <lacht> ankam. Rudi Gorus hat uns zu Hause geschickt. Wir mussten, dann, wir mussten dann die letzten zwei Tage zu Hause verbringen. Roman Geschlecht musste als co trainer noch mitfahren, damit wir hier trainieren konnten. Also das waren, das waren ich meine gut, das waren alles äh, Dinge, der man heute darüber lachen, damals natürlich Bier Ernst logischerweise, ja. wurden auch mit reichlich Geldstrafe überzogen. Also das waren schon, das waren schon Dinge, die, die waren schon echt, die wären heute glaube ich auch gar nicht mehr möglich gewesen. Also das muss man auch sagen. Also es war alles im Rahmen, war jetzt noch nichts Dramatisches, aber das war ja mal eine der, der mit heute ganz, ganz lustigen Geschichten, die wir dann so hatten. Also wir hatten ja. das war so ein, ja. Das war damals eben
0: möglich. Ja, war auf jeden Fall eine gute, interessante und amüsante Anekdote. <lacht> <lacht> ja. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, gerne. <lacht>